0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤<音>。我们总是习惯性默认，婚姻是爱情的坟墓，似乎只要一脚踏入婚姻，转头就可以丢掉恋爱时的浪漫和激情。当我们用激素的消退。爱情升华为亲情，作为失去激情的借口，听起来总有些迫于现实的无奈，或是随大流的态度。但画家黄永玉用他和妻子76年的爱情故事告诉我们：终生浪漫，并不是童话故事，而是现实存在的生活方式。黄永玉是中国最骚气的画家， 1 2岁离家流浪， 6 0岁飙法拉利。40岁一幅画卖出千百万， 8 0岁上时尚杂志，突破你一切关于国画艺术家清淡文雅的想象。他是沈从文的侄子，弘一法师的徒弟，金庸的同事，钱钟书的好友，林青霞的老师。但这些头衔和经历，在黄永玉看来，都不如自己作为张梅西的丈夫来的重要。更不如自己和张梅西一起度过的岁月来的有趣。黄永玉出生于湖南的凤凰古城，因家境贫寒，黄永玉决定学表叔沈从文少年流浪的经历。12岁就离家到福建的瓷器作坊做童工，同时在陈嘉庚先生办的厦门集美中学读初中，读了三年，留级了五次，他干脆放弃读书生涯，专心自学木刻版画。黄永玉从小到老都是个顽童， 1 8岁那年，流浪到泉州的他，爬到开元寺的木兰花树上摘花，被红衣法师抓了个正着。说到红衣法师，可能大家会有些陌生，但提到由他填词的《送别》，你一定知道：长亭外，古道边，芳草碧连天，晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，地之角，知交半零落，一杯浊酒尽余欢，今宵别梦寒。为了让黄永玉别再辣手摧花，有过留洋经历、艺术全才的弘一法师将自己的美术和书法心得交给黄永玉，黄永玉就这样学到了国外的美术知识，开启了书法技能。18岁的黄永玉在经过这番奇遇的点化之后，又流浪到了江西。就在江西，他遇见了自己的一生挚爱张梅溪。张梅溪是广东新会人，父亲是显赫一方的将军。因为战争，江家人安顿在江西的小城。那时，黄永玉和张梅溪都在江西信丰民众教育馆做艺术工作。他第一次见到张梅西就被他迷住了。他说：“从来没见过眼睛那么大、睫毛还那么长的姑娘。”没有情感经验的他，因为过于紧张，见到张梅西说的第一句话竟然是：“我有一百斤粮票，你要吗？”这句傻乎乎的话不仅没让张梅西觉得黄永玉有些庸俗，反而觉得他很有意思。那时候，有一位军二代正在追求张梅西。知道张梅西喜欢骑马，就总是带他骑马郊游。此时的黄永玉一穷二白，身上唯有一把随身的法国小号，于是他便打算以乐动人，以诚感人。每天远远的看见张梅西走来上班，黄永玉就吹起小号欢迎他。在我们看来，如此高调又好笑的求爱方式似乎有些尴尬，但张梅西偏,偏偏就吃这一套。有一次，航空警报狂响时，两人躲在一起，可能是生死关头，总会让人害怕，此生留下遗憾。黄永玉终于鼓起勇气对张梅西说：“如果有一个人爱你怎么办？”张梅西回：“那要看是谁了。如果是我呢？你为什么现在才问？你问我早答应了。”就这样，黄永玉和张梅西捅破了那层窗户纸。开始了长达76年的甜蜜恋爱。黄永玉是个木刻痴，张梅溪也格外懂他。有一次，两人去理发，走到一半，黄永玉看见了一块很好的木板，想要买下，一摸口袋却只有八毛钱。如果买了木板，就不够理发的钱。张梅溪劝黄永玉快去理发，黄永玉只好一步三回头的走了。结果等黄永玉理发出来，看见张梅西捧着木板在门外等他。黄永玉说：“这个画面，他一辈子都记得。”但单纯的甜蜜没有持续多久，刚开始他们的恋爱不出意外的受到了张梅西父母的反对，张梅西的父母甚至恐吓他：“你要是和他结婚，就会在街上讨饭。”他吹号，你唱歌。刚开始。黄永玉还想坚持一下，他和张梅西依旧偷偷来往，送张梅西回家，他只敢送到路口，目送张梅西进家门。黄永玉在自传中写：“那时候他心里想，世界上人自从有了一个未来的妻子之后，还有什么做不到的？有什么好怕的？爱一个人，可能就是突然有了软肋，也有了铠甲。”黄永玉的软肋就是怕张梅溪吃苦，慎重的思考过后，他决定放手，一个人远走赣西。谁知道倔强的张梅溪决定将自己的爱情进行到底，他卖了自己的金链子，坐着货车去找他。但是货车开不到黄永玉那里，张梅溪就打电话给黄永玉，让他来接自己。黄永玉接到张梅溪的电话，欣喜若狂。借了朋友的自行车骑行六十里，还差十里地时，因为天太黑没法骑车，他就随便找了个鸡毛店住下。等第二天早上张梅西见到他时，他因为着急找到张梅西，没来得及整理仪容，顶着满头满身的鸡毛。张梅西既觉得黄永玉好笑又可爱，又觉得感动。就这样，两人在赣州结了婚，没有隆重的婚礼。只在报纸上登了个公告，很多人都不明白张梅西为什么会喜欢黄永玉。毕竟黄永玉既不高也不帅，更没有钱，这就是所谓的灵魂吸引力吧。我们总喜欢说，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，但我们却很难说清什么才是有趣的灵魂。黄永玉用自己的恋爱经历解释了为什么有趣的灵魂万里挑一，或者在别人看来我有点傻乎乎，而你却恰好懂得我有趣的灵魂，你才是我万里挑一的爱人。黄永玉大概上辈子拯救银河系，才能遇见痴痴追随的张梅西吧。黄永玉和张梅西结婚后的生活，并没有因为修成正果而一帆风顺，反而磨难不断。刚结婚时，黄永玉在各处闯荡，张梅西去了香港的中学教书。没想到黄永玉去台湾，差点被当作共产党抓起来枪毙，他只好跑到香港逃难。张梅西为了陪伴黄永玉，辞去了工作，到偏僻的地方生活。黄永玉刻板画画速写，张梅西写散文投稿为生。那时我们很贫穷，我们的家很小很小，但有一个窗。窗外面有很多木瓜树，也可以看到一口水井。当时他买了一幅窗帘回来，买了一幅很漂亮的窗帘回来，拍了一张很美的照片。他说：“这是我们破落美丽的天堂。”张梅西说道。洪永玉不仅在生活上保持乐观积极的心态，为了让张梅西过得好，他在事业上更是积极进取。他努力刻版画，名气越来越大。收入也越来越高，还到《大公报》去做美编，遇到了金庸、梁羽生等人。大侠当家的梁羽生曾点评：“金庸是大侠，黄永玉当为怪侠。”特立独行的黄永玉一直有一颗向往故土的心。1953年，他决定听从沈从文的劝说，带着张梅西和刚出生的儿子回到北京，去中央美院教书，因为国画、油画。版画、雕塑，样样都行，成了最年轻的教授。那时候，国内的物质条件和现在没法比。为了让张梅西吃上肉，他就常常带着狼狗和猎枪上山打猎。这样的日子虽然不够宽裕，但也算得上岁月静好。谁知道这样的幸福很快就被打破了。文革时期，为了躲避批斗，黄永玉开始装病，一请就请几个月的病假。实在躲不过，也要画画。他每天早上挨批斗，晚上就躲在家里偷偷画画。张梅西不仅支持他，还替他放风，轻轻拉上窗帘，在窗户旁边守着。一有动静，就立马让他停止画画，帮他把东西藏起来。后来，因为黄永玉在北京大饭店画了一幅猫头鹰，全家人都被被迫住进了牛棚。牛棚不仅小，连窗户都没有。为了让张梅西能够心情愉悦，黄永玉在墙上画了一个两米多宽的大窗子，窗外开满鲜花。没等张梅西因黄永玉的贴心举动放宽了心，黄永玉又遭了难。一次，黄永玉被两个人用皮带猛抽，他们说：“只要我求饶，就不再打下去。”我心里说：“喊一声疼，讨一声饶，老子就是狗娘养的。”两个人打到没力气。黄永玉反而硬气的起身说：“一共是224十下。”回到家里，张梅溪看到黄永玉背上血肉模糊，白衬衫粘在身上脱不下来，终于忍不住哭了。但张梅溪知道黄永玉心系故土，他说：“就算我当初叫你别回来，你也不肯的。无论富贵或贫穷，顺境或逆境，张梅溪永远是最懂黄永玉的人。”后来，黄永玉又被一下放到农场，虽然在农场劳动十分辛苦，但他更怕张梅溪没有自己在旁劝慰，会更加难过。于是，他躲在被窝里，打着手电筒，写下那首著名的长诗：“老婆呀，不要哭，我们的爱情像我们的生活一样顽强，生活充实了爱情，爱情考验了生活的坚贞，我吻你。”吻你稚弱的，但满是裂痕的手；吻你静穆而勇敢的心；吻你的永远的美丽。因为你，世上将流传我和孩子们幸福的故事。在那些困难的日子里，黄永玉始终保持乐观。他总是对张梅西说：“要相信这些迟早都会过去的。”他不仅想尽方法让张梅西过得好。更用心为张梅西画画、写诗、布置屋子，用细腻又浪漫的方式让张梅西获得精神安慰。不得不说，原本那个有些憨憨的黄永玉，真的因为爱情，一点点变成了浪漫高手。浪漫是什么？浪漫是艰难生活中的一抹亮色，是平庸日常中的一点微光，让人能跳脱于当下的困苦。更有信心去面对未来，在贫苦的生活中，我们首先想给爱人的，可能就是过上富裕生活的承诺，而浪漫却总是会被我们忘却。我们总是认为浪漫需要花钱，其实，更重要的是花心思，在自己的能力范围内给爱人制造浪漫，让两个人都能获得精神上的富足和愉悦。晚年的黄永玉和张梅西。终于摆脱了颠沛流离，过得又舒服又酷炫。搞了一辈子儿童文学创作的张梅西开始跟着黄永玉学画画，两个人手挽着手到世界各处写生，哪里风景好就停下来在哪里画画。没多久，天生充满艺术细胞的张梅西就出师了，在香港大会堂展览馆、北京画院美术馆等知名展览馆举,举办了个人画展。而黄永玉还在继续给张梅溪写情诗，他曾经在写给曹禺的信中写，歌颂老婆的诗，我大概可以出一本厚厚的集子了，只可惜世界上还没有这么一个经得起肉麻的出版社。大概好的爱情就是如此，两个人长期保持高度精神交流，到最后，你中有我，我中有你，难分难离。当然，黄永玉也没放下自己的主业。随着黄永玉的名气越来越大，他的画卖到了十几万一平尺，有的甚至拍出了千万的高价。他根据自己的宠物小猴子伊沃为原型，画了中国的第一枚猴票，已经升值到一张几百万。赚了这么多钱的黄永玉怎么花呢？他为故乡凤凰古城的孩子修了四座桥，方便他们过河上学。还取名为“风雨雾雪”，还修缮了一批凤凰古城的亭阁楼台。剩下的钱，黄永玉用来做两件事：一是买车，二是买房。我们现在年轻人结婚必备的两大基础条件，黄永玉到了晚年才够得上。他在通州乡下买了一块地，建了一个大宅子，先挖了一个大池子，种满世界各地的荷花品种。让自己的院落充满故乡凤凰古城的感觉，在替喜欢动物的张梅西养上一大群动物。他们的女儿曾说：“我们家好比一艘载着动物的诺亚方舟，有妈妈把舵，小猫大白、荷兰猪、土彼得、麻鸭无事忙、小鸡玛瑙、金花鼠米米、喜鹊喳喳、猫大白、黄老妹儿、猴一卧。总之，只有你不敢想，没有黄永玉不敢养。”至于买车，黄永玉也是不走寻常路。快60岁的时候，黄永玉突然想开车带张梅西去兜风，就在日本直接买了辆跑车，成了国内第一个私家车拥有者。既然买了车，就必须考驾照。考试的时候，考官问他：“某某零件坏了怎么办？”他大手一挥说：“坏了就换一个。”黄永玉一点没有身为老年人的自觉。他曾因为在北京三环飙车被交警罚款。九十三岁的时候，白英松去采访他，发现院子里停着一辆红色法拉利跑车，问了句：“老爷子，你都一大把年龄了，还玩这儿？”黄永玉随口答：“我又不是老头儿。”至此，黄永玉成为白英松最想活成的老头儿。他说：“在我的人生目标中，最大的一个就是。”将来成为一个好玩的老头儿，比如黄永玉。如此好玩的老头黄永玉，还是林青霞的偶像。林青霞问他求教如何写作，他说：“你太乖了，要先活成野孩子。”于是，隐退多年的林青霞被黄永玉推出了舒适区，去参加了综艺首秀《偶像来了》。当然，就算活成了那么多人的偶像。黄永玉还是最在意自己在妻子心中的形象。八十多岁时，黄永玉登上杂志《时尚先生》封面，叼着烟斗，翘着二郎腿，看起来就像个精神小伙儿。拍完回家，黄永玉就急着让老婆夸自己。为了哄老婆开心，他不仅穿的酷，还想让老婆一辈子感受到初恋的甜蜜。当年吹的小号在辗转中遗失了，他就又买了一把。用漏风的牙齿练习，可能吹得不如从前好，但重要的是心意。如此浪漫甜蜜的爱情故事，在今年戛然而止。前几天，黄永玉在微博上发了一封亲笔讣告：“尊敬的朋友，梅西于清晨六时三十三分逝世于香港港怡医,医院，享年九十八岁。多年的交情。”因眼前的出行限制，请原谅我们用这种方式告诉你，黄永玉。写字一向狂放的黄永玉，这一次写的端端正正，让人心酸。但我想，他们终有一天会再次相遇，就如同他曾写给张梅西的诗：“我们是洪荒时代在太空互相寻找的星星，我们相爱已经十万年。”